0: It's
1: a match day. Der Podcast mit Claire Lassie und Ricardo. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist der 14. September, Dienstag, 9.06 Uhr. Und wir beginnen heute unseren Podcast für euch, den ihr nämlich in ein paar Stunden schon hören könnt. Und den nehmen wir. Wir bedeutet Claire Lassie.
0: Erkläre das sie das bin dann wohl ich genau und den nehmen wir jetzt auf damit ihr wirklich komplett frisch informiert seid tagesaktuell
1: ja. wir beide befinden uns gerade in Fulda wir verbringen hier noch ein paar Stunden ich sitze hier wieder in meinem Bett, Claire, so gegenüber von mir auf einem sehr bequemen Sessel. Naja, <lacht> Ach Mensch, ich opfer mich immer, auf Bett ich aus, immer ja.
0: aus, auf, <lacht> aus, auf.
1: <lacht> ja. Wir kamen äh, zusammen aus Berlin, waren da unter anderem auf der Fashion Week. Ich habe da auch noch für Sky gearbeitet. Wir waren gemeinsam auf einer wundervollen Show von Giovanni yeah. Zarella. Das war wirklich klasse.
0: Ja. Mensch, und ich habe die ganze Zeit getanzt und ich gucke immer hinter mich und sehe, du stehst wieder stocksteif da. Du <lacht> bewegst dich halt einfach gar nicht. Das Einzige, was du machst, ist Klatschen und jeder um dich herum schwingt die Hüften. Ist da nicht ein Reiz, bei dir auch einfach mal so ein bisschen mitzuwippen?
1: Nein, ich stehe auch, wenn ich im Club Ist's? stehe, habe ich meinen Drink in der Hand. Ich
0: stehe es nicht. Ist das, weil du cool bist oder ist das, weil du es nicht kannst?
1: Natürlich, weil ich cool bin.
0: <lacht> Boah, ich muss dich mal dazu bekommen. Ich habe
1: doch einen Tanzkurs gemacht während meines Abiturs. Disco Fox, ähm, Salsa, äh, Tango, ich äh, ganz Ich kann mir nicht ganz, ganz vorstellen, der
0: Kerl hat so steife Hüften, der hat so steife Hüften. Da kann ich mir. Nee, ei, das ei, ei, geht nicht. Also, du musst dich halt, mal zum, Gegenteil, äh, <lacht> ja, oh ja, zum ich, Gegenteil Ich werde dir das mal zeigen. Kurz, ja. Ich Ach, sag
1: mal. besser nichts über deine Tanzkünste. So, es war ein sehr <lacht> schönes Wochenende, was wir verbringen konnten in Berlin. Wir sind jetzt gemeinsam in Fulda, haben die Nacht hier verbracht und hauen dann auch gleich, obwohl in drei Stunden circa, ich begebe mich dann nach München, du nach Baden-Baden, denn heute ist wieder... Ähm,
0: heute... Ach so Champions League! Ganz genau,
1: das ist Champions League. Wir <lacht> haben eine neue Show of <lacht> Sky. Ich freue mich sehr, dass ich auch da dabei sein kann. 29 Shows mit am Start neue Besetzung. Kann ich schon verraten? Ich glaube, doch, ich mache einfach. Roman Weinfeller, äh, Freund von mir ist zum Glück dabei, Horst Held, äh, Jan Akefjordhofft, ähm, auch, also dann kommt noch Jimmy Hartwig dazu. Also, freue mich wirklich sehr auf diese Runde, Simone Lauder unter anderem auch dabei. Äh, wird sehr, sehr cool, schaltet doch heute ein, ab 20.30 Uhr auf Sky. Und bis dahin gibt es noch einiges zu tun für uns, müssen wir ein bisschen was vorbereiten für später, aber jetzt erstmal zu unserem Podcast.
0: Ja, ganz genau. Wir haben ja in der Vergangenheit ähm, darüber gesprochen, dass wir da ein bisschen mehr nochmal auf das ganze Politik ähm, Thema eingehen möchten, weil der Bedarf sehr groß war und beim letzten Mal haben wir es ja so ein bisschen angeschnitten und dann kamen so viele Nachrichten, dass Ricardo das doch so toll erklärt hat, ob wir nicht nochmal ein bisschen näher auf die ganzen Wahlen jetzt eingehen können und da haben wir uns gedacht, das machen wir doch mal. Dann habe ich ein paar Fragen dazu gesammelt und es kamen echt so viele Fragen rein, also es ist wirklich ein Bedarf da und deswegen freuen wir wir uns jetzt sehr und haben das versucht, so ein bisschen zu ordnen, damit wir auch der Reihenfolge nachgehen können und
1: würden jetzt einfach mal starten, oder? So machen wir das. Wir haben ja in der Vergangenheit oder in den vergangenen Wochen sehr viele ähm, Politiksendungen auch geschaut. Wir das, starten am besten mal mit, ja, mit dem, dem Größten. Mit dem Triel. Genau, mit dem Triel, was ja... Ähm, Jetzt erst vor kurzem auch wieder lief. Äh, am Sonntag haben wir ja gemeinsam auch geguckt, im Hotelzimmer, sind ja extra ja. früh nach Hause gefahren. Ja,
0: ja. Das stimmt ganz oben auf der Liste. Wir wollten eigentlich noch essen gehen. Wir so, nein, das Triell kommt, das schauen wir uns an. Wir haben dann tatsächlich auch gar nichts mehr gegessen. Ich hatte noch ein bisschen Knusperzeug dabei. Ja. Das haben wir dann geguckt. Noch ein
1: geknuscht. paar Pralinen hatten wir zum Pralinen Pralinen Glück. Pralinen hatten
0: wir noch im Hotelzimmer. Im Hotelzimmer
1: und und haben dann haben dann, wir, äh, ja, das Triell geschaut. Ja, das war das zweite Triell. Ähm, nach, äh, nach dem ersten, was ja bei RTL lief, mit Peter Klöppel und Pina Atalay. Und kurz zuvor war äh, Armin Laschet ja ähm, bei der CSU in Bayern, ähm, auf dem Parteitag auch mit äh, Markus Söder, um sich da nochmal Rückenwind zu holen, dass die Parteien sich ja äh, verstehen, gab ja die ein oder andere Unstimmigkeit zwischen Markus Söder und Armin Laschet. Es gibt ja auch viele, die Markus Söder äh, gerne als, als Kanzlerkandidaten der Union gesehen hätten. Ähm, jetzt haben sie sich aber geeinigt, sind... Eine große Einheit, so ähm, scheint es zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht jetzt äh, ein Ticken zu spät ist. Aber wichtig ist für die für die Wähler der CDUC. So war das ein wichtiges Zeichen, dass auch Markus Söder jetzt natürlich hinter Armin Laschet steht und sie gemeinsam den äh, Kampf ums Kanzleramt angehen wollen. So, das Reell. Ich finde ja, äh, ich persönlich, und ich bin da diesmal wirklich ganz un voreingenommen reingegangen. Jeder weiß, dass ich äh, pro CDU bin, äh, pro Union. Ich muss auch dieses Mal wieder sagen, dass für mich der Gewinner Armin Laschet war. Er war angriffslustig wieder, er hat wirklich wieder gekämpft, was man ja in den vergangenen Monaten so nicht gesehen hat. Ich glaube, ein großes Problem bei Armin Laschet und der CDU war, dass sie eine falsche Wahlkampftaktik gewählt haben. Sie haben gesagt wir machen so ein bisschen mit, ja, nicht so richtig Angriff. Wir lassen den so laufen und dann gewinnen wir das schon. Das ging ja auch lange so gut, ja, ja gute Werte. Äh, zwischenzeitlich die Grünen, die sind ja total abgeschmiert wieder mit Annalena Baerbock aus verschiedensten Gründen. Annalena Baerbock hat einfach viel zu viele Fehler gemacht, äh, ihr Buch abgeschrieben etc. pp., wo man gesehen hat, dass die, die ganze Partei, die ganze, ganze, ganze stellen, geht nicht. So, aber dann kam ja Olaf Scholz. Und ich glaube, die Werte nach dem Triell ja. liefen ja auch wieder, für mich unverständlicherweise, komplett in seine Richtung.
0: Ja, wir können ja mal kurz darauf eingehen, aber ich muss, glaube ich, erstmal die Batterie wechseln. Ich glaube, sonst haben wir gleich Probleme.
1: Du wenn, guckst einfach immer drauf. Ja,
0: ja, aber wir haben, also ich habe noch nicht mal mehr einen Punkt hier. Ich noch nicht mal mehr einen. Ich habe wirklich kein Akku mehr. Und bevor ich jetzt hier los mich in Rage spreche, würde ich sagen, wir wechseln erstmal die Batterie. Die Batterie ist gewechselt, ich bin wieder voll geladen und voll dabei und werde euch jetzt ein paar Werte hier zeigen oder besser besser gesagt erzählen. Und zwar gehen wir jetzt direkt drauf ein, wer war am sympathischsten. Da hat sich die Baerbock mit 39 Prozent ähm, ja, nach vorne gekämpft. Dann folgte Scholz mit 34 Prozent, Laschet mit 18 Prozent.
1: Das liegt natürlich daran, dass Amin Laschet, gekämpft hat. Ne? Er hat angegriffen. Er hat einfach einen K.O.-Sieg gebraucht. Der K.O.-Sieg, der, der wurde es leider nicht, aber er hat die beiden anderen angegriffen. Deswegen war er dann vermutlich am unsympathischsten, aber ich brauche keinen sympathischen Kanzler, ich brauche einen guten Kanzler.
0: <lacht> dann am glaubwürdigsten. Da Scholz. Ähm, also da hat sich der Scholz äh, vorkristallisiert mit 39%. Prozent. Und Laschet und Baerbock stehen da gleich mit 26 Prozent.
1: Auch das kann ich nicht teilen, denn äh, Olaf Scholz wurde angegriffen wegen unterschiedlichsten Fehlern, die er in der Vergangenheit gemacht hat. auch, dass eben seine Behörde momentan, in, in, also er ist ja Bundesminister der Finanzen, ne, und dann kam es ja jetzt so weit, das führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber es kam ja dazu, dass die die Staatsanwaltschaft Durchsuchungen hat veranlassen lassen, damit man gucken kann, was wegen bezüglich Geldwäsche etc. in, der Ver in den vergangenen Jahren ähm, passiert ist. Und das Einzige, was Olaf Scholz dazu erstmal direkt gesagt hat, hat die Staatsanwaltschaft dafür kritisiert, warum sie diese Durchsuchungen durchführen. Man hätte das ja auch alles irgendwie ähm, per Mail oder wie auch immer ähm, nachfragen können. Das ist ja Wahnsinn, dass ein Bundesfin Bundesminister der Finanzen so etwas sagt, wenn die Staatsanwaltschaft nichts mehr anderes weiß, als Durchsuchungen Durchsuchung zu veranlassen, das, das geht einfach nicht. Es geht nicht und deswegen verstehe ich diese Werte auch nicht.
0: Ja, dann kommen wir auch schon zum Gesamtsieger. Da war es tatsächlich ähm, Scholz mit 41%. Prozent. Laschet folgte mit 27 Prozent und Baerbock mit 25 Prozent.
1: In der Anfangsviertelstunde, glaube ich, hat man gesehen, dass es nur noch ein Duell ist und kein Triel. Annalena Baerbock war außen vor. Die zwei die zwei Großen, würde ich jetzt mal sagen, haben sich da duelliert. Annalena Baerbock weiß auch, dass es ein Duell mittlerweile ist. Sie weiß, dass sie auf gar keinen Fall mehr Kanzlerin werden kann. Aber sie kämpft natürlich für eine stark Grüne, weil umso stärker die Prozentsatz ne, für ihre Partei, umso stärker kann sie natürlich auch ihre inhaltlichen Punkte, die sie anführt, mit in mögliche Koalitionsverhandlungen reinbringen. Aber, dass Olaf Scholz auch wieder hier gewonnen hat, zeigt, dass die SPD auf einem sehr guten Weg ist, das Ganze für sich zu entscheiden. Am Ende werden wir sehen, wie es ausgehen wird. Wichtig aber, das sind ja jetzt Werte, die allgemein dann hinterher noch in der ARD veröffentlicht wurden. Wichtig für Armin Laschet war es, speziell auch die eigenen Reihen hinter sich zu bringen. Wenn man guckt, die FAZ, das ist ja eher eine konservative Zeitung, die haben ja auch Abstimmungen gemacht, da hat er sehr, sehr gute Werte bekommen. Und das bedeutet, dass die CDU, CSU-Wähler mittlerweile geschlossen hinter Armin Laschet stehen und ihn auch wählen. Und das war ja schon mal sehr, sehr wichtig. Und jetzt muss gucken, gesehen werden, dass die die Union auch noch die anderen Wähler mobilisiert. Denn 42 Prozent der Bevölkerung ist noch unentschlossen, wen sie wählen. Das ist ja mit Abstand die, mhm. größte, die größte Partei, will ich jetzt mal sagen, die Partei der Unentschlossenen. Und darauf wird es jetzt ankommen. Wen wählen diese Unentschlossenen als nächsten Bundeskanzler?
0: Das wird auf jeden Fall super spannend, spannender denn je. Ähm, wollen wir dann als nächstes noch kurz auf den Vierkampf eingehen?
1: Ja, können wir machen. Das
0: können wir machen. Das war haben wir ja gestern, ne? Genau, das haben wir gestern angeschaut und ähm, ja.
1: Also da war ja. die Linke mit dabei, die FDP, CSU und die AfD.
0: Ja, und was ich da ziemlich erschreckend fand, dass die Wissler, die Parteivorsitzenden der Linke, ernsthaft die NATO auflösen möchte. Ja,
1: das ist, das ist ja so ein großer Punkt, den ich einfach nicht nachvollziehen kann. Also kann ich schon ich kann jetzt auch nicht zu viel verraten, weil ich in den vergangenen Tagen mit mit jemandem auch gesprochen habe, den ich sehr gut kenne und der, ähm, wie sage ich es jetzt am besten? Das, äh, <lacht> er ist auf jeden Fall bei der SPD und ähm, ziemlich hoch. So, ähm, Den Namen verrate ich jetzt mal nicht. So, Es geht der SPD ja um Folgendes. Nochmal, die SPD sollte einen Vorsitzenden für ihre Partei wählen. So wie die CDU das auch gemacht hat, die haben sich für Armin Laschet entschieden. Die SPD hat das vor äh, längerer Zeit schon getan und hat sich, obwohl Olaf Scholz sich hat aufstellen lassen, Olaf Scholz wollte ja Parteivorsitzender werden. Auch eine Doppelspitze wollte er unbedingt. Und seine Genossinnen und Genossen, also die SPD-Angehörigen, ähm, haben ihn als nicht gut genug empfunden und haben Walter Bojans und Saskia Esken gewählt. Dazu muss man sagen, dass die beiden und speziell Saskia Esken sehr weit innerhalb der SPD im linken Spektrum anzusiedeln ist. Also hat viel, viel linkes Gedankengut. So Und deswegen ist es wirklich so, wenn ihr... Ich persönlich finde Olaf Scholz ja auch gut. Ich finde ihn wirklich... Er hat einen super Job gemacht als Finanzminister. Und es ist aber nun mal so, dass wir nicht in Deutschland den Bundeskanzler direkt wählen, sondern du willst die Partei. Und die Partei, in der er sich befindet, er, er hat da nicht so viel Mitspracherecht. Die Partei um Kevin Kühner, der auch sehr weit links angesiedelt ist innerhalb der SPD und Saskia Esken, haben das Parteiprogramm geschrieben. Und Olaf Scholz steht davor, bestes Beispiel war doch jetzt, was ist uns noch hinterher kurz, wenn wir, als wir es triell geguckt haben, bei Anne Will aufgefallen? Wo war denn Saskia Eskin? Ja, 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 das war ja an der Pommesbude. Ja, die war, die hat erst zugesagt für diese Sendung. Saskia Eskin sagt zu, hinterher an der Sendung bei Anne Will teilzunehmen und sagt dann kurz vorher ab, aus Gründen, die sie da nicht genannt haben, aber sie war 300 Meter von dem Studio entfernt, hat Robin Alexander, ein Journalist, der auch mitten in der Runde saß, an der Pommesbude getroffen. Ja, jetzt fragt euch doch mal, warum Saskia Eskin nicht da drinnen sitzt. Genau. Weil die SPD mit aller Macht versucht, Saskia Esken, Kevin Kühnert, alle Leute, die im linken Spektrum anzusiedeln sind, zu verstecken und den Wahlkampf ausschließlich auf Olaf Scholz zuspitzt. Weil Olaf Scholz bei der Bevölkerung großes Ansehen genießt. Aber die Bevölkerung muss endlich verstehen, dass wenn sie Olaf Scholz wählen, sie nicht Olaf Scholz bekommen, sondern sie bekommen eine SPD, die ein sehr linkes Parteiprogramm aufgestellt hat. Und das wählt man. Und da du ja gerade, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, Claire, mit äh, mit der Linken, dass die die NATO, ab, äh, ich weiß gar nicht, ob die, jeder, ja, jeder weiß, was die NATO ist. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis unterschiedlichster Länder. Deutschland, viele europäische Staaten gehören dazu und die Amerikaner gehören da selbstverständlich auch dazu. Das bedeutet, jetzt mal runtergebrochen, ein Land, das nicht der NATO zugehörig ist. Russland greift jetzt Deutschland an. Man, die hat Deutschland sofort platt. Deutschland hat gar keine Chance gegen Russland. Aber wenn irgendein anderes Land, das nicht der NATO zugehörig ist, ein NATO-Land angreift, also Russland greift jetzt beispielsweise Deutschland an, ist es so, als hätte es alle anderen NATO-Länder auch angegriffen, weil die NATO dann ein Verteidigungsbündnis ist. Das bedeutet, die ganze NATO kämpft dann praktisch gegen Russland. Das heißt, damit wir uns sicher fühlen können. Amerika ist unser wichtigster Verbündeter. Ja, sieht die Linke ja beispielsweise auch nicht so. Die Linke ist ja auch dafür, dass wir die Bundeswehr weiter, was die Mittel für die Bundeswehr ist, einkürzen. Das sind die irre oder was?
0: Ja, nee, das kann ich auch nicht verstehen. Also man möchte sich ja sicher fühlen und wissen, dass man starke Leute im Land hat, wenn mal was ist, dass man sich ja, da einfach wir uns gut fühlen kann.
1: Wie kommt man auf so eine Idee? Wie kommt man darauf? Ja, Genauso sagen wir ja Spitzensteuersatz. Ne? Ja, wurde ja jetzt letztens kritisiert dafür, dass ich gesagt habe, die wollen die Steuern erhöhen, ähm, dass das ja nur für die, für die die für die Reichen sein soll. Nein, es ist völliger Blödsinn. Denn es gibt auch Leute, die eine ganz normale Bar einfach haben, die jetzt Ewigkeiten geschlossen haben mussten. Und dann kommt diese Bar und dann haben wir jetzt einen Mindestlohn erstmal, einen Mindestlohn von 13 Euro. Das geht einfach nicht. Das können sich einige Menschen dann nicht leisten. arbeiten Studenten, die, die mal ein paar Getränke da irgendwie äh, verteilen dann in einer kleinen Bar, die das auch gerne machen soziales Umfeld, toll. Aber wenn dann zwingend jeder 13 Euro Mindestlohn haben muss, können die sich das nicht leisten. Und was passiert denn dann? Am liebsten, Ich hätte doch am liebsten, dass hier jeder in diesem Land kann auch 100 Euro von mir aus Stundenlohn verdient. Oder 1.000 Euro. Dass alle reich sind. Dass allen gut geht. Aber wenn das mit dem Mindestlohn zu hoch wird und sich das einige dann nicht mehr leisten können, was machen sie denn dann? Schließen. Schließen. Und was ist dann? Dann sind sie arbeitslos. Damit wird doch das genaue Gegenteil davon bewegt. Das ist doch dieser Wahnsinn. Und der Spitzensteuersatz. So. Jetzt sagen ja vielleicht wieder viele Leute, ah ja, sag mal, die sind doch alle die Leute, die reich sind, sollen auch äh, viel zahlen. Nehmen wir doch jetzt mal die Biontech-Gründer. Ja. Die haben sich hingesetzt, haben die Welt vor einer Pandemie gerettet. Das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die mit, äh, mit mysteriösen Immobiliengeschäften, das versucht die Linke ja immer einzufleuschen, dass die reichen Leute immer Verbrecher sind. Das sind Wissenschaftler, die sich über Jahre hinweg dafür engagiert haben, dass wenn irgendwie mal was passieren sollte, dass sie die Menschheit retten können. Das sind kluge Köpfe, die wir hier in Deutschland haben. Und natürlich verdienen die jetzt sehr viel Geld. Ja, auch was denen aber über auch eine zusteht. Euro, steht denen aber doch zu. Und dann sagt die Linke Spitzensteuersatz 75 Prozent. Das heißt, die arbeiten 75 Prozent für den Staat. Ich sag mal, was ist denn das? Von einer Million Euro, die die dann irgendwann verdienen, oder zehn Millionen, oder was auch immer, müssen 7,5 Millionen Euro müssen sie abgeben. Ja,
0: und da hat was? ja auch dann gar keiner mehr einen Anreiz. Also, das, das ist ja, also, warum sollte sich jetzt, ähm, jemand hinsetzen und 24 Stunden am Tag sich damit beschäftigen, so ein, ähm, ja, Impfstoff zu entwickeln, Während ein anderer sich vielleicht sich bequem macht oder nicht 24 Stunden arbeitet und dann verdienen die am Ende das Gleiche oder müssen eben so viel Steuern noch abgeben. Also das, das ist für genau. mich und was passiert da nicht wieder? verständlich. Ja. wenn das jetzt,
1: gut, die Linke wird jetzt nie in die Macht kommen, ne? Deswegen wird, also nicht als, als, als meistgewählte Partei. Aber was würde denn passieren bei einem 75-prozentigen Spitzensteuersatz? Ja, genau. viele
0: würden auch ins Ausland flüchten. Genau.
1: Nee, nicht viele, ich, ich würde behaupten, alle Großen Unternehmen, alle, alle Top-Wissenschaftler, die gehen dann einfach in ein anderes klar, Land, gehen klar. 300 Kilometer weiter und zahlen da dann die Hälfte an Steuern, aber machen da doch dann Innovation, 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 pumpen dann das Land wieder nach oben, weil es, meiner Auffassung nach, ist es so, dass es einfach nicht sein kann, dass du mit Verboten, Gebote, dass du damit irgendwie die Wirtschaft ankurbeln kannst. Das ist nach meiner Auffassung nach nicht möglich. Du musst Anreize schaffen, dass wir die klugen Köpfe hier im Land halten, dass die Unternehmen hier florieren, dass die Unternehmen Gas geben wollen, dass die Unternehmen Technologien entwickeln hier in unserem Land. Wir sind doch mal Exportweltmeister gewesen. Alle Leute wollten doch unsere Produkte. Die Autoindustrie ist doch nach wie vor die größte Industrie der Welt. Wir haben Volkswagen, wir haben BMW, wir haben Mercedes. Die ganze Welt fährt doch gerne unsere Autos. Warum? Weil wir es hier geschafft haben, mit unseren Top-Ingenieuren Produkte zu entwickeln, die auf der ganzen Welt nachgefragt sind. Wenn wir jetzt aber anfangen, VW oder Biontech oder sonst solche Fesseln um die Beine zu machen, dann machen die das eben hier nicht mehr. Wir verlieren die Arbeitsplätze, die machen das irgendwo in einem Ausland und dann bricht doch unsere Wirtschaft hier ein. Und wenn unsere Wirtschaft einbricht, dann vernachlässigen wir die Kaufkraft, dann geht alles den Bach runter. Das kann es doch nicht sein. Das sind ja jetzt nur die ja. wichtigen Themen, das sind jetzt nicht diese populistischen Themen, dass die Linke auch Inlandsflüge beispielsweise abschaffen wollen. Für mich auch totaler Blödsinn, solange wir hier nicht die Bahn so weit ausgebaut haben, dass wir das innerhalb kürzester Stunden machen können. Es geht einfach nicht. Verbrennungsmotor abschaffen, haben wir auch schon drüber diskutiert, kurz im letzten Podcast, ne? dass ja. die 2030 nicht mehr wollen, dass wir hier mit normalen Autos fahren. Aber was sollen denn die Leute auf dem Land machen, die keine... Elektrostationen haben. Was ja.
0: Nicht Fahrrad, die also aufs ja. Fahrrad schwingen und fünf Stunden zur Arbeit fahren. Das
1: ja, geht ja nicht. Ja, ja.
0: Also da, ähm, ja, also ich glaube, wir müssen auch mal ganz kurz für all diejenigen, die jetzt nämlich zuhören, und äh, es gibt bestimmt einige davon, die auch da jetzt Kenntnis von all dem haben, aber es gibt ja auch vielleicht jetzt ein paar, die zuhören und sagen, hm, okay, ich verstehe es jetzt immer noch nicht so ganz. Äh, deswegen gehen wir jetzt mal kurz auf die Fragen ein. Und ich lese zum Beispiel mal die erste Frage vor, da heißt es nämlich, wie, was heißt es denn Politik, Politik zu verstehen und auf was muss ich achten, was muss ich hinterfragen und äh, dann habe ich mir das auch mal ähm, zu Herzen genommen und habe mich hinterfragt, denn auch ich war in der Vergangenheit ziemlich unwissend und habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Deswegen ist es äh, ja eine ganz gute Frage, die wir uns dann auch vorgenommen haben, dann habe ich mich nämlich hinterfragt, was ist denn für mich generell überhaupt wichtig? Wo stehe ich und was persönlich finde ich wichtig, was eine Partei vertreten sollte? Da ist es natürlich das Beste, was man machen kann, sich die Wahlprogramme anzuschauen. Da steht nämlich dann deutlich drinne, für welche Partei eben also für für was die Partei eben wirbt. Und ergänzend dazu habe ich dann auch die Politik Talks angeschaut. Also jetzt hier Anne Will, immer super, super Tipp. Schauen wir ja jetzt schon seit, also du schaust es schon, glaube ich, glaub ich
1: seit, seit, du in der Wiege gibt's.
0: <lacht> ja, und äh, ich seitdem ich dich kenne und da kriegt man wirklich auch super viel mit. Das lässt man einfach laufen. Man kann da nebenbei. Ich, ich mache da auch super viel nebenbei bügeln und äh, schaue mir das dann an und da kriegt man echt total viel mit.
1: Was man ja dazu sagen muss, ist, äh, als wir uns kennengelernt haben, hast du dich ja gar nicht dafür interessiert. Ja. Und dann hast du mit mir die einzelnen Politik-Sendungen Ist ja nicht nur Anna Willne, Mayprit mhm. Illner, Markus Lanz etc. pp. Und dann sieht man ja auch, wie schnell man sich dann dieses Wissen aneignet ja. und wo man dann direkt sagt, okay, die stehen jetzt dafür, genau, die dafür. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Keine Ahnung, lass mal zehn Talks weiter gewesen sein. Ja. Das dauert acht Wochen, vier Wochen. da konntest du schon richtig mitreden. Und jetzt nach fast zwei Jahren bist du ja richtig drin im Thema auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das hilft einem wirklich sehr, weil äh, am Anfang denkt man vielleicht hoch über, was reden die jetzt? Aber beim nächsten Mal, ah, beim letzten Mal haben sie doch darüber gesprochen und darüber. Und dann stellt man da wirklich super schnell Verbindungen her und so bekommt man auch eben ein Gefühl, für was jede einzelne Partei steht. Und dann kann man da eben auch anknüpfen. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch einfach ähm, noch ein Wahlumat gemacht bin ins Internet gegangen, Walomat gegoogelt und dachte mir, ich schaue mal, ob ich das, was ich, also ich hatte schon ein Gefühl, für für wen ich mich entscheide oder wen ich denn wähle. Und habe mal geschaut, was kommt denn beim Walomat raus? Und das war dann auch, ähm, ja, ziemlich, ja, da hat mich dann auch bestärkt und ähm, habe dann mit meinen, habe mir das Ganze durchgelesen. Und die größten Schnittmengen mit meinen Überzeugungen hatte ich dann auch mit der FDP und ähm, habe dann auch noch geschaut, was äh, die anderen Ergebnisse waren. Also FDP waren 68,4 Prozent bei mir. Dann gab's, kam die CDU mit 60,5 und die Tierschutzallianz mit 57,9. Man kann ja am Ende dann eben nochmal das Ganze eingrenzen. und äh, da habe ich dann eben noch die Tierschutzallianz einfach mit reingepackt und so waren dann meine drei Top. Ähm, das waren dann meine drei Top-Parteien, die eben mir dann auch nochmal das Gefühl gegeben haben. Ich glaube, ich hätte die Irre da auf jeden Fall in die richtige Richtung, wenn ich dann wählen möchte. Und das ist ein ganz guter Hinweis für all diejenigen, die sich in der Vergangenheit nicht so wirklich damit beschäftigt haben. Also Wahlprogramme anschauen, Politiksendungen und gerne auch einfach mal den Wahlomat anklicken.
1: Genau. So, so kriegt ihr ein gewisses Gefühl auch dafür, was ihr einfach äh, wählen möchtet. Das ist ja so. Ich habe ja eben gesagt, dass ich Olaf Scholz als Kandidaten auch gut finde. Aber was er auch macht ist, wir haben ja gerade äh, über die Linke gesprochen, und da teile ich wirklich kaum irgendetwas, wenn nicht sogar gar nichts. Ähm, Olaf Scholz schließt einfach nicht aus, mit der Linke zu koalieren. Er schließt es nicht aus. Das bedeutet, wenn jetzt die Wahl vorüber ist, guckt jeder, wer hat die meisten Prozentstimmen. Jetzt nehmen wir mal es bleibt, wie es jetzt ist. Hat äh, die SPD 25%, CDU 21%, ich glaube Grüne 16%, Linke 6%. Das bedeutet ja, die kommen gerade so, man braucht ja 5% mindestens, um in den Bundestag einzuziehen. Das heißt, von 100 Menschen wollen nur 6 Leute, dass die Linke irgendwas in diesem Land zu sagen hat. Also ein verschwindend geringer Prozenteinsatz. Jetzt sagt Olaf Scholz aber, wenn ich Kanzler werden möchte, arbeite ich am liebsten mit den Grünen zusammen und die beiden zusammen, das reicht ja nicht, um eine parlamentarische Mehrheit im Bundestag zu bekommen. Das heißt, da ist er noch kein Bundeskanzler. Und dann zieht Olaf Scholz ernsthaft in Erwägung, dass er sich von den Linken als Bundeskanzler dann ins Amt wählen lässt. Und das ist einfach, wie ich finde, eine Riesensauerei, weil die Leute wissen einfach nicht, wenn sie Olaf Scholz wählen, weil sie sich damit nicht richtig beschäftigen, kann es passieren, dass sie die Linke mit in der Regierung haben werden.
0: Genau und davon, wo, also da, worüber Ricardo jetzt spricht, das ist dann rot, rot, grün. Also falls ihr das dann auch mal in Farben hört, das ist genau die ähm, Koalition, über die jetzt
1: Ricardo gerade gesprochen hat. Genau. Und das kann ja nun wirklich keiner wollen und deswegen, deswegen oder es gibt natürlich auch doch einige, die das wollen. Aber das bedeutet es auch immer, wenn jetzt Markus Söder, Amin Laschet oder Christian Lindner von der FDP sagt. Es wird eine entscheidende Wahl, ob dieses Land nach links rückt. Nach links rücken bedeutet also demzufolge, dass wir eine Partei eher aus dem linken Segment dann haben werden. Das bedeutet, die einzelnen Punkte habe ich gerade genannt, ne? die Steuern sollen erhöht werden etc. pp. Das bedeutet ein Linksruck für das Land. Und demzufolge ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt. Wenn ihr möchtet, dass dieses Land nach links rückt, dann, dann wählt die Linke. Also Ich will euch ja nicht sagen, wen ihr wählen sollt. Aber ihr müsst euch bewusst sein, auch wenn ihr die SPD wählt, kann es durchaus und sehr realistisch dazu kommen, dass die Linkspartei mit in der Regierung sitzen wird.
0: Ja, für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass es weiterhin eine Regierung der Mitte gibt. Also für mich ist es essentiell für die Stabilität unseres Landes. Wie siehst du das?
1: Genauso wie du. Ja. Es ist wichtig, dass wir eine Regierung einfach der Mitte haben. Der Mitte bedeutet weder links noch rechts. Das hatten wir übrigens in den vergangenen 16 Jahren und Angela Merkel auch. Und eins muss man ja auch mal sagen, wir, wir reden ja, wenn wir, wenn wir, wenn wir Politik-Sendungen gucken und dann die Opposition, also die Parteien, die gerade nicht in der Regierung sind. Opposition bedeutet momentan Grüne, FDP, AfD und die Linke. Aber auch die SPD mittlerweile. Wir reden so, als würde es in unserem Land so schlimm zugehen, dass alles in Schutt und Asche liegt. Wir müssen uns doch mal vergegenwärtigen, was, also wenn bei uns mal hier fünf Impfdosen irgendwie gefühlt äh, nicht direkt von BioNTech zur Verfügung stehen, ist hier alles alles scheiße. Können wir nach Amerika gucken, wie es denen da drüben geht? Die hatten kein Kurzarbeitergeld. Wir haben hier so viele Millionen von Jobs gerettet. Wir haben hier, ich, ich habe Familie in Italien, ich habe Familie in Spanien. Wenn ihr wüsstet, wie dreckig es denen während dieser Corona-Pandemie ging, weil die hatten nichts vom Staat. Bei uns gab es natürlich auch einige Versäumnisse, dass diese Corona-Hilfen zu spät überwiesen worden sind, etc. Aber irgendwann kamen sie und wir sind immer noch, das kann ich euch versichern, die ganze Welt hätte in den vergangenen 18 Monaten nirgendwo lieber sein wollen als in Deutschland. Und das liegt zum großen Teil daran, dass die CDU und auch die SPD in der Regierung, aber die SPD war noch nicht unter der Führung von Walter Beuerns und Saskia Esken, als diese Regierung gebildet worden ist. Das waren da noch andere Köpfe, die ja abgewählt worden sind. Das war ein großer Wert für dieses Land. Und es ist wirklich schade, dass Angela Merkel auch jetzt äh, abtreten wird. Aber alle, die, die die CDU gewählt haben, nur wegen Angela Merkel. Angela Merkel hat ja eine bemerkenswerte Rede letztens im Bundestag gehalten und da wirklich plädiert für, dass man aufpassen muss, wenn man die SPD wird. Und Angela Merkel und Olaf Scholz haben sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Und Olaf Scholz lässt ja auch keine Gelegenheit aus, dass er sagt, ich bin die Angela Merkel. Wenn ihr wollt, dass es so weitergeht, wählt mich, lässt sich mit der Raute ablichten. Das war ja Angela Merkels Kennzeichen. Angela Merkel hat eine brennende Rede dafür gehalten, dass dem nicht so ist. Denn, wie gesagt, wenn man Olaf Scholz wählt, bekommt man eine linke spd mit den Grünen und der Linkspartei eventuell koalieren möchte.
0: Da hast du jetzt auch schon die Frage beantwortet. Hier stand nämlich auch noch, warum Rot-Rot-Grün der Untergang für Deutschland ist.
1: Gut, der Untergang für Deutschland wird es vermutlich nicht sein. Ne? Ich bin ja jetzt auch nicht so ein Populist. Aber ich glaube, dass es diesem Land sehr, sehr viel schlechter gehen wird. Ich glaube, dass wir... Ähm, führende Köpfe aus unserem Land verlieren werden, dass viele Unternehmen pleite gehen werden. Der Mittelstand, der Mittelstand ist ja der Motor unseres Landes. Ne? Die, die Familienbetriebe, wird einige der ganzen Familienbetriebe nicht mehr geben, Tischler, Schreiner. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir einen Linksruck spüren werden mit all den Steuererhöhungen, Vermögensteuer, Einkommensteuer, da, da, sollen, ja, da sollen ja so unfassbar viele Steuern jetzt erhöht werden, viele pleite gehen werden und wir ein hohes Maß an Arbeitslosigkeit erfahren werden.
0: Die nächste Frage: Was sagt Ricardo bei der CDU zum Einsatz für Gender Equality? Schrägstrich Gleichberechtigung der Frau.
1: Gut, ich glaube, das ist ja ein wichtiges Thema. Ich bin aber nach wie vor dafür, dass es nach Leistung geht und nicht nach Geschlechtern. Also, ich würde mal behaupten, wenn Annalena Baerbock oder ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, Annalena Baerbock und Robert Habeck, auch Doppelspitze bei den Grünen. Und dann ging es darum, wer soll denn jetzt als, als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl gehen? Ich glaube, dass Annalena Baerbock es nur wurde, weil sie eine Frau ist und deswegen Robert Habeck zurückziehen musste. Mittlerweile wissen die Grünen auch, dass es besser gewesen wäre, Robert Habeck hätte das Rennen äh, gemacht, weil Annalena Baerbock hatte sich ja ganz, ganz schnell mit ganz vielen Fehlern dann ins Hintertreffen äh, selbst befördert und ist ja jetzt komplett raus. Also es ist ja klar, dass Annalena Baerbock keine Bundeskanzlerin mehr wird. Und ich glaube, dass die Grünen eine weitaus höhere Chance gehabt hätten mit Robert Habeck. Es ist wichtig, dass Frauen mit an der Macht sind und Frauen müssen, wenn, äh, wenn sie gut sind, die Position bekommen. Ganz, ganz wichtig. Aber es darf nicht sein, dass es nur, weil du eine Frau bist oder nur, weil du ein Mann bist, das da machen darf. Ich glaube, Armin Laschet hat sein Zukunftsteam ja auch vorgestellt und er sagt ja auch, dass genauso viele Frauen wie auch Männer in seinem Kabinett äh, sitzen werden. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir auch aus unterschiedlichen Regionen Menschen dann in dem Kabinett haben. Aus Norddeutschland, Süddeutschland, Westdeutschland und Ostdeutschland. Dass wir Frauen haben, Männer, das ist für mich ein wichtiger Punkt.
0: Als nächstes steht hier Briefwahl oder Wahllokal?
1: Ja, total scheißegal, Hauptsache wählen.
0: Ganz genau, sehe ich auch so. Was machst du?
1: Ich äh, werde richtig also in, in der, im Wahllokal äh, sein und äh, dort wählen, weil ich äh, weiß ja nicht, an dem Zeitpunkt ne, habe ich mir schon im Kalender vermerkt, dass ich da daheim bin. Mit der Briefwahl, je nachdem wo ich dann bin, dann was auch immer, aber ist total egal, wie ihr wählt. Genau. Wie, wie machst du es?
0: Ich gehe zum lokal. Ähm, das ist bei mir direkt um die Ecke. Und ich habe es ja, auch schon ja auch. direkt, als der Zettel bei mir zu Hause eingeflogen ist, Kalender geöffnet, Fett in den Kalender eingetragen, da werde ich zu Hause sein und ich gehe wählen. Ja. Dann die nächste Frage, ähm, die nächste Frage finde ich auch sehr interessant, weil die Frage habe ich mir dann auch schon mal gestellt. Ist es denn sinnvoll, eine kleine Partei zu wählen, wenn einem keine der Großen zusagt?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und essentiell jetzt auch. Das ist ja jetzt auch so, wie du es gerade erzählt hast. Du hast ich habe auch eine große Schnittmenge mit der FDP, was meine genau. Überzeugung betrifft. So. Jetzt geht es ja darum, was möchtest du im Allgemeinen? So, wenn du jetzt die FDP wählst, mhm. für dich kam ja die FDP oder die CDU in Frage. Genau. So. Für mich ja auch. Jetzt müssen wir uns überlegen, so geht es ja vielen, weil... Die größte Schnittmenge hat CDU mit der FDP. Genauso wie die größte Schnittmenge die SPD mit den Grünen hat. Da stellt sich ja auch die Frage, was wollen die Menschen? Wählen jetzt viele potenzielle CDU-Wähler die FDP, weil sie die dann in gewissen Nuancen besser finden, hat die CDU demzufolge weniger Stimmen. Das bedeutet, dass die CDU nicht den Kanzler stellen wird. Das wiederum bedeutet, dass die SPD den Kanzler stellt. Und dann vermutlich die FDP kein Mitspracherecht haben wird. Das ist also demzufolge wirklich tricky. Genauso das Problem haben die Grünen und die SPD. Wenn die Grünen unbedingt wollen, dass die CDU nicht an die Macht kommt, müssen sie die SPD wählen. Weil sonst, weil die Annalena Baerbock wird keine Bundeskanzlerin mehr in diesem Land. Ich glaube, also ich habe für mich entschieden, dass ich die CDU wähle, weil es für mich wichtig ist, dass wir, wie du das eben auch gesagt hast, eine... Regierung der Mitte weiterhin haben und die FDP wird nicht so viele Stimmen bekommen, dass die FDP sagen kann, wir machen es so oder so, denn... Wenn die FDP irgendwelche Forderungen aufstellt, sagt Olaf Scholz, nee, ich möchte mit euch nicht, ich mache mit den Grünen und den Linken.
0: Aber ich glaube tatsächlich, also ähm, dass mit einer kleinen Partei vielleicht hier auch tatsächlich, wie jetzt bei mir auch noch rauskam, die Tierschutzpartei, mhm, gibt ja ganz viele, ganz viele kleine Parteien. Also wirklich welche, die man von denen man noch nichts gehört hat, aber die sind ja trotzdem da und vielleicht. Ähm, werden die jetzt auch hier mit eingeschlossen und gemeint? Und habe jetzt selbst in der Vergangenheit mich auch mit einer unterhalten, die hat gesagt, ach, ich habe keine Ahnung, wen ich wählen soll. Ich will immer die Tierschutzpartei.
1: Am Ende ist das immer noch besser, als gar keinen zu wählen. Aber vielleicht könnte man ja diesem Mädchen sagen, wenn du keine Ahnung hast, dann beschäftige dich doch mit, weil du hast die Macht zu wählen. Du hast die Macht, dein Land mitzugestalten. Also beschäftige dich damit und... Äh dann kannst du sehen, wen du vielleicht doch wählen könntest. Ja,
0: ich würde sagen, das ist ein gutes äh, Schlusswort auch für den Podcast hier. Ja, ich hab, äh, Hast du noch was?
1: was? ich noch sagen kann, es gibt ja auch, die Politik inszeniert sich auch. Da hat äh, Florian Steinmeier, ein Freund von mir, äh, mich auch äh, nochmal darauf hingewiesen. Es ist ja auch so, dass die Politiker gucken müssen, wie können sie populärer werden. Ne? Mhm. Und dann ist ja auch der Fußball eine große große Bandbreite, Fußball lieben die meisten Menschen und dann inszenieren sich natürlich auch einige Politiker als Fußballfans, mhm. ne, damit sie vielleicht die Sympathien, genau, geht jetzt von mir aus Armin Laschet oder Olaf Scholz oder so, geht jetzt zu Borussia Dortmund ins Stadion mhm. und sagt, hey, Borussia Dortmund, total geiler Verein, bin Fan, bla bla bla, dann ist ja die Chance gegeben, dass viele Dortmund-Fans den dann doch sympathisch finden, weil sie sich eben nicht mit allem beschäftigen und sagen, ah, der ist Dortmund-Fan, dann ist er einer von uns. Mhm. Das findet ihr auch vermehrt jetzt in den letzten Tagen und Wochen des Wahlkampfes statt. Auch das ist wirklich ganz interessant zu sehen. Und was ihr euch eben noch zu eigen machen könnt, guckt euch nochmal einzelne Positionen der Kandidaten an. Guckt euch auch beispielsweise mal an Olaf Scholz und Armin Laschet. Sind ja auch beide schon regierungsverantwortlich ähm, gewesen. Denn, oder sind sie es noch, Armin Laschet ist nach wie vor... Ministerpräsident des größten deutschen Bundeslands, Nordrhein-Westfalen, regierte also jetzt schon das größte deutsche Bundesland und das ja auch erfolgreich. Olaf Scholz war erster Bürgermeister in Hamburg, ist ja auch ein Stadtstaat, also war auch ähm, schon in Regierungsverantwortung, hat da dann unter anderem, ähm, gut, er hat da natürlich einen riesen, einen riesen Mist gehabt mit dem G20-Gipfel, da haben wir auch letztens drüber gesprochen, ja. die Industrieländer, die G20 bedeutet, dass die größten Industrie- und Schwellenländer sich treffen. Industrieländer sind für euch USA, Kanada, Deutschland und Schwellenländer sind dann Länder wie Südafrika, Mexiko, Brasilien. Die treffen sich immer an einem Ort und besprechen, wie es weitergehen soll, ähm, unterschiedlichste, äh, unterschiedlichste Themenfelder. Und dann kam dieser G20-Gipfel nach Hamburg. Und Olaf Scholz sagte dann, dass einige Hamburger überhaupt gar nicht merken werden, wenn dieser G20-Gipfel vorübergegangen ist. Das hat er gesagt, weil in der Vergangenheit immer wieder bei diesen G20-Gipfeln Proteste stattfinden werden. Unter anderem von Linksextremisten. Also von Leuten, die wirklich ballerballer sind. Linksextremisten sind genauso ballerballer wie Rechts Rechtsextremisten. Äh, die haben die ganze Stadt verwüstet. Die haben die,
0: die, ja, das, das war echt die Autos in Brand gesetzt. Extrem. Die
1: haben die Polizisten angegriffen. Das war das größte Desaster vermutlich in der Regierungsbeteiligung der der Hamburger. Und wer war dafür der Verantwortliche? Olaf Scholz. Und all diese Punkte. Ich will nicht sagen, dass Armin Laschet Armin Laschet hat sich hingestellt und hat gelacht, als Steinmeier eine Rede gehalten hat, was die Flutopfer betrifft. Auch das ist nicht gut. Das sind verheerende Zeichen ist schlecht einfach. Aber am Ende müsst ihr euch dafür entscheiden, welche Position habt ihr inne, welchen Kanzlerkandidaten wollt ihr und dann müsst ihr zwingend gucken, wenn ihr diesen Kanzlerkandidaten wählt, ihr wählt ja die Partei, das seht ihr auch auf eurem Wahlzettel, da steht ja nicht, dass ihr Olaf Scholz oder Armin Laschet oder Christian Lindner wählt, sollen. ihr wählt die Partei und setzt euch damit auseinander. Was möchte diese Partei? Wenn ihr Olaf Scholz wählt, was ist die SPD? Wenn ihr Armin Laschet wählt, was ist die Union? Das ist wichtig, und dann bin ich gespannt, für wen ihr euch am Ende entscheiden werdet. Das wird eine richtungsweisende Wahl werden am 26. September. Ich bin sehr gespannt, wie das alles ausgeht.
0: Ich würde sagen, danach sprechen wir auch einfach nochmal darüber und gehen dann noch einfach nochmal kurz auf das Thema ein. Ich bin auch super gespannt und ich hoffe, dass jetzt einigen von euch ein bisschen mehr das ganze Thema klar geworden ist. Man muss sich damit einfach tatsächlich beschäftigen. Das ist einfach so, darum kommt man einfach nicht hinweg. Und ähm, ja, geht auf jeden Fall wählen. Geht Amen. wählen. Amen.
1: <lacht> Dies war eine Produktion der Podcast Bande.